1: 听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目，为您带来的现场说法听众热线节目。做客今天节目的嘉宾呢是朗伦律师事务所朗伦 Legal 主任律师张卓轩，他呢将从案例出发和我们一起聊一聊关于烟草走私的法律知识。欢迎听众朋友继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律问题。接下来首先连线本期节目嘉宾张律师，您早
2: 。您早，主持人。
1: 非常感谢张律师做客我们的节目哈，张律师，我们看到哈，最近执法部门在布里斯班查获了约6万支非法电子烟，同时呢，在昆州东南部15个地点进行的多机构突袭行动中呢，还缴获了价值超过1400万澳元的800万支香烟和约 3.7 吨散叶烟草。首先，我特别想请您给我们介绍一下哈，在澳大利亚持有或转移多少烟草或者电子烟就算是非法的呢
2: ？呃。其实，呃，这个的话，在具体的法律当中，并没有一个绝对的标准。嗯，呃，拿本案来说，这个本案的被告呢，他被逮捕的依据呢，据我分析，应该就是嗯、呃、澳洲的海关法，也就是 Customs、er、Act 1901。嗯、那么根据这个法律呢，就是说，如果你是进口走私香烟，或者是嗯，像这个案件当中的贩卖、持有这些走私来的香烟的话，那么你都有可能会被认为是触犯了刑法。那根据这个刑法的法条的话，这个人是否呃被要被认定要承担刑事罪名的话，并并不跟他持有多少量有关而主要是看他是否在主观上存在故意或者重大过失，然后要去逃避这个缴纳烟草税。或者是知不知道说这些其实这些烟草是逃避缴纳烟草税的这些烟草，那只要证明了主观上有这样的呃可能性的话，那么呃不是可能性，就是主观上的确有故意或者重大过失的话，那么这个罪名就会成立。嗯，那当然当然对，我想进一步讲的就是，呃，并不是说这个量跟这个主观故意的认定是无关的。因为我们可以看到，如果说打比方，啊、呃，今天我走在路上，如果我拿了这个一两盒香烟，被警察拦住了，一查是走私烟，然后我还可以说，哦，这一两盒香烟就是我自己用的，我真不知道它是这个走私的。然后我可能也是在隔壁这个烟摊买的，这个烟摊的价格也跟这个沃斯和寇斯不会差太远。那这种情况下，我就不会被认为是有这种故意。或者重大过失的行为，但是假设就像这个案件当中，我开辆车几吨几吨的运，然后这个几吨几吨运的来源我一问的话，我又不敢说，说出来一看的话，这个价格明显远远低于正常的法令价格。那这样子的情况下，如果说我不存在故意或者重大过失的话，咳咳也是不可能有人相信的。嗯
1: ，其实嗯，在乘坐飞机来澳大利亚的这个旅途哈，经常会有申报自己所带东西的数量嘛。就是，呃，有时候可以在网上看到哈，有一些，呃，负责接机服务的人就说啊，你可以不给我，比方说这个，叫什么来着？不给我这个，相当于是这个包车的这个费用。但是呢，你可以在机场的免税店帮我买一些香烟，然后这个以相烟的形式来，嗯，付这个车资哈。这种情况应该是没问题的，对吧？呃咳咳，那
2: 么回到刚刚，就是说，怎么认定他有故意和重大过失的问题？那假设就是几个自己的自用范围之内的，那可能你说这个人是故意要去逃避这个税务的话，就会比较难。嗯嗯、但是假设他也是，呃，积累了一定量，十包、二十包、三十包、四十包，更多的这样去带的话，那么还是有可能会认定他至少是有一种 reckless， 就是重大过失去逃避这个东西。嗯
1: ，就是从法理上或者是从情理上来说。嗯，政府为什么要，呃，重拳打击这个走私烟草和电子
2: 烟呢？嗯、呃，其实从政府的角度来看，它的责任可能更多的是，呃，宏观上看到的一个问题。首先来讲的话，那么最典型、的、最直接的就是肯定是影响到国家的税收了，因为我们大家都知道，对于任何一个国家，烟草还有酒类的话，都是国家税收一个很重要的来源。那第二。一方面的话是最近我们看到就是比较明显的，就是走私香烟的话会跟洗钱直接联系到一起。那我们看到最近有一些电影拍到的，比如说像在东南亚呀什么这种，啊、嗯，电信诈骗啊这些钱，他们要洗钱的话，其中一个手段就是通过走私香烟还有电子烟去洗钱。哦。那其实间接来讲说，如果我们提供了这样的一个支持了这样一个洗钱来源的话，那实际上间接来讲，我们在支持这种电子诈骗。嗯
1: ，就是从我们普通老百姓来说，如果在如果我抽烟啊，我在买烟的时候，我怎么知道这个烟是不是走私的，是不是合法的呢？呃
2: ，其实最重要的还是要看烟的这个价格。嗯，如果说这个烟的价格的话。嗯严重的低于正规的这种零售香烟商店的价格，还有就是他卖的时候，很多这种非法走私烟可以看到的话，他的烟盒的话是没有按照澳洲政府规定的，比如贴一些标识在上面的。还有就甚至有些就是散装烟一根一根,一根卖的，或者几根这样一一起卖的，那这些就比较清晰的可能会告知你这个烟的来路可能并不是非常清楚的。
1: 就刚才您介绍，如果比方说我抽烟，我带着一包烟，然后呢在马路上走着，被警察拦下来，看到我带这个烟呢是可能是走私非法的。我说这个不是我们买的，我是隔壁商店就买的哈，是不是警察最终还会追查这个
2: 销售方呢？呃，那是要看，还是那句话，就是警察觉得说从你这里头呃获得的这个数量也好，或者是嗯、呃，比如说不光拦的你，还拦到了，今天拦下来十个人，其中有三个人从那个地方出来的话。都买的是这种烟，那说明那个销售的地方的话，他可能不是，因为我知道的就是有一些特别小的商店，他可能像您讲的，只是亲戚朋友带一些，他也拿过来卖一些熟客这种，可能这种的话法，就是即即使是法律来讲的话，呃，也不会说是非常执着的去追究追究这种小的小范围的数量很低的这种行为，但是如果说这个数量，比较高频率非常高的话，那么我相信的确，警方会有这样的行动，去类似于像钓鱼一样的话，去获得这些线索之后再追查更多。我觉得警方主要关注的就是说，他们希望打击的肯定是比较有规模的，的嗯、对，比较有规模的，危害性大的，因为毕竟他们使用的是纳税人的钱，他们也不可能说用大量的纳税人的钱去追一些小的行为。
1: 非常感谢张律师给我们的介绍和分享啊，谢谢您，听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三， 23, 参与现场说法，听众热线节目咨询法律问题。接下来我们接听听众电话，这位是王先生，王先生您好
3: 。喂。
1: 喂，你好，你请讲，是你，你请讲
3: 。啊，有这么个事情是，呃，我是一位老人，就是孩子他们离婚了，呃、离婚了就是涉及到这个。呃，一方呢，就是男呃小孩的父亲呢，就回中国工作了。呃，当然他们都是澳洲公民嘛。但是呢，就是说，想问一下，这个他回中国工作，对于小孩这个抚养费是怎么一个规定？因为当时他们俩，呃，在中国办理了结婚登记手续，在澳洲呢没有办。离婚的时候。就是男方、啊、小孩的父亲呢，回中国以后就把所有呃资产都都就净身出户嘛。那么现在呢，就呃女方要提出要这个抚养费，这个是呃应该怎么给给多少？嗯
1: ，我们请张律师介绍一下
2: 、呃。想了解一下这个孩子现在在澳洲生活是吗？对。是
3: 在澳洲生活吗？<应>对呀、啊，在澳洲，在澳
2: 洲，小孩，小孩是在澳洲生活。那呃，其实女方您刚刚讲了所谓的净身出户，实际上这个这个最后是男方净身出户吧？对，我知道。但是问题我想问的是，所谓的净净身出户的、啊、话，那实际上留给这个女方的大概的呃，就是价值的资产是多少呢？呃
3: ，二百万吧
2: 。哦。那我觉得这个女方，呃，接下来可能想要这个男方给生活费的话，应该来讲也是呃比较难的。从两方面来看，第一的话，如果说假定啊，这个男方和女方，你所谓净身出户，那么我的理解就是说，男方女方可以被证明的资产，应该就是这两百万。那这两百万是不可能在有孩子的情况下的话，是纯就是按照正常的法律去判的话，是不可能全部都给女方的。那么也就意味着，其实女方的这两百万当中，即便是去法律正常判的话，也应该判给女方的时候，已经考虑到她要照顾小孩，然后可能男方去中国工作的话，他拿不到一定的补偿。那在这种情况下，给这个女方多的钱，实际上已经包含了这些孩子，呃，这这一个孩子还不是这些啊，一个孩子，啊，一定时间段的生活费。他这两个孩子，然后呃、哦、，OK， 我几个孩子都好，就是两个孩子的生活费，其实这两百万的话都涵盖在里边了。然后这是第一点，如果女方想要去法院或者是任何就是法律的、政府的途径去解决这个问题的时候，男方可以提出来的，就是相当于男方的主张，为什么男方不用给太多的赡养费？给孩子，我指的是跟女方没有关系，不是赡养抚养费。然后第二点的话就是这个男方他在中国工作的现实，因为如果这个在澳洲法律情况下的话，呃，正常的话，一个呃孩子孩子或者两个孩子多少个孩子也好，就是抚养孩子的地方想要获得抚养费的话，通常就是有两个方式，一个方式的话就是这个孩子的基本生活费那个。是向这个 Centrelink 下面一个叫 Child Support Agency 的这么一个机构去申请的。那么这个机构它评估出来的这个给的 Child Support 是最基本的一些费用，所以他换言之他的金额并不是很高。通常你可以看到，可能最多的话，呃，当每个。具体他评估的一个算式是非常复杂的，我没有办法跟您解释。但是您如果真的，比如任何一方想要申请抚养费的话，就会递交一个申请，叫这个 Child Support Agency 的这个机构。但我看到的绝大多数案例，呃，就是评估出来的话，一年下来可能给一个孩子的费用的话，也就不到一万块钱澳币，是相当低的。有一些甚至可能更低。原因就是因为通常他会要求就是双方父母要提供照顾孩子的时间比例，还有就是双方父母的收入状况。如果任何一方在澳洲境内没有收入的话，那么基本上就很难评定说他要给这个孩子有多高的抚养费用。嗯，那么就像这个案子当中您说的，这个父亲本身就在中国工作，他是在澳洲是没有收入。我也不相信他会把中国的收，如果他不是澳洲的税务公民，他也不会在澳洲报税务收入。或者他即使在中国有很高的收入，他也比较难见到的是，他会在澳洲报他这些中国的税务收入。所以在这种情况下，你、呃、啊，这个女方要在澳洲获得 Child Support Agency 评估出来的这个 Child Support， 要想到一定能够维持孩子抚养费的程度的话是相当困难的。那第二种方式呢，就是女方要起诉这个男方去，去、呃、啊，可以直接起诉到法院的话是要一个。就是不是常规性的，比如说这个孩子之前他们两个孩子都送到私校，有很高的私校费用，啊、呃，就是他们两个愿意教育这个孩子是用这么高额的这种抚养方式的话，那么女方男方一旦是拒绝继续支付的话，女方也是可以想办法到法院去执行的。但是这个案当中有一个问题，就是这个男方在澳洲照这么讲是没有资产的，那么就意味着如果女方即使去申请这个获得的话，他也没有任何在澳洲可以执行的财产。那在澳洲这个判决去到中国执行的话，在现在这个阶段，我知道的话是非常困难的。基本上，呃，像这种就是这样子的判决，在中国是基本上是还没有先例，听到是可以去执行得了的。那么，这即便他想要去尝试的话，那还是在中国现在的法律来讲，还没有直接认定可以执行澳洲判决的这么一个规定。所以，实际上到中国去执行的话，也会遇到困难。供您参综上所所述，王先生就是说，这个男方在这种情况下的话，应该来讲，女方是比较难获得一些进一步的让男方支付孩子抚养费的这个情况。当然，法律是一直都在就是前进的、改变的。那么之后会不会有有这个其他的方式可以去支持这个女方去处理这样的问题呢？那就要看之后的法律的发展了
1: 。供您参考，王先生。好嘞，谢谢您。嗯祝您顺利哈、啊！接下来我们继续接听听众电话，这位是沈先生，沈先生您好。喂，沈先生，您可以听到说话吗？啊，听到，您好。哎，您请讲。您好
4: 。呃，我我有两个问题，一个问题就是那个，呃，罚款就是呃，我那个红灯啊，停停车等红灯的时候呢，呃，看了一下地图，呃，我的手机是有 hold 的 hold at 这个车上的，然后呢。后面可能是警车吧，警车看到我，然后他就，呃，呃，绿灯的时候，然后就是转到另外一个路口，他就截停我了，让我停下来，停下来，然后跟我开罚单，开罚单呢，呃，后来我回来查了一下，我我我看了一下，我是 full license， 然后那个，呃呃，我可以手机在那个 Hold 的里面，我是可以看那个地图的，然后我就申诉，申诉之后他 review 的信还呃回给我之后。还是坚持罚款？那我想问一下，这个我有有权利去呃法院法院吗
2: ？呃，如果没记错的话，你应该是可以的。呃，具体的话，你看一下罚单上面应该有个选项，你是呃，您是在新州是吧
4: ？新州对对对对
2: 。啊、呃，<对>应该是可以去 local c o d e 的。OK、嗯。你可以看一下，对。但是我的建议就是，您要去的话，嗯、最好有一个一定的准备，就是当时的这个录像的话，你有吗？就是你当时。确定你一定是在红灯的时候才去看的手机
4: 。对对对确定的。那我没有录像，但是那个人呃呃呃，交警让我停车的时候，他看到我呃呃，虽然他没有录像，他他看到我那个什么，就是呃手机上在 hold 上，然后有地图也是打开，没有其他问题。而且我申诉的时候，他们写了，把我这个内容陈述的非常清楚，啊，他他是他。
2: 对，你的内容是说他们承认你是在红灯的时候看的
4: 。嗯，没没有承认，就是我在停在那里，我看了一下，我看了地图。对，所以我的
2: 我的意思就是，其实您这个关键点，你必须举证说你是在红灯的时候停下来看的。所以如果可以的话，的的你需要啊，我说的只是这
4: 么
2: 说的，真对，所以，我建议您可能还是需要去调取一下。这个当时的，比如路口有没有 C C T V 这些，来证明你的确那个时间点你是红灯的状态
4: 哦。哦，没问题，这是一个另外一个，因为我原来是八分了，他现在这个带着五分，就是十三分，十三分满了之后到零分，零分是不是立马呃暂暂扣我的驾照呢，还是怎样
2: ？呃，这个的话您可以具体看，因为多少分我不太记得了，但是啊，就、呃、<分>是
4: 我是想满了之后是我。我的驾照是怎么情况呢？就是满分已经扣掉了，十三分,分、就是。对，嗯
2: 、呃，应该就是 suspend 的情况，也就是你不能够再驾驶了
4: 。那我如果<以>呃，如果在法庭上我要申诉的话，<我>会申请再给我一分吗？还是怎么样
2: ？不是不是，如果你申诉成功的话，它自然会撤销掉你是之前说你啊、呃，就是要罚掉你的一些分数
4: 呀、啊。对对对，如果没有成功的话，我能。那怎么样进入？步就是说我我已我再说我满分了，你有没有再增点一分呢？这种申诉的
2: ，申诉倒没有。但是如果我印象没有错，您是要去查一下，是会有一个方式是做申请，就是在允许你开一段时间。原因是因为，比如说你你的生活必须得要开车来去支持这些的。啊、那具体这个方式怎么样？我不记得。<對>但是的确，我印象当中是有这么一个方式，你可以到，就是呃那个。呃，陆陆局去问一下他们，应该是有的申请这么一个，即使你被 suspend 的话，你还可以再开一段时间，作为观察期的这样，然后再违反的话，那你肯定没救了，就就就对对对，
4: 明白，嗯，好，这是第一个问题，第二个问题就是关于烟草啊，就是我我这个我我我我是有那个一个公司对不对？他那个我好像收到两封信是关于烟草，就是边境管理局给我发来的信，说我做多少多少那个。烟被发现了，扣在那里。如果我不处理，就会嗯没收了，怎么样的？跟我无关的，但是我收到了。好像我第一天收到信的时候，我也打了电话问了边境管理局还是哪个部门，人家说不要管了、啊，你就你不用理睬他。这样方式对吗
2: ？啊、呃，如果我是你的话，我会比较谨慎一点。我像你说的，如果收到了信，我还是会回复他，比如说我对这个事情毫不知情，就是然后我留一个底。<我>就像你说，如果你不知情的话。
4: 对，但是问题是我没有邮件，<为>我我我没有没办法回给谁，我不知道，我也我也想回啊，跟我完全没关系的，别人盗用我的公司名字可能是。
2: 对对，所以我的意思就是说你，你你不是说你收到任何文件了吗？你收到文件肯定有寄文件的那一方，你给寄文件那方回一封信或者邮件，然后呃你做一个记录保留，我觉得这个对你还是比较有帮助的。OK， 好，明白、嗯，好，谢谢啊，供
1: 您参考，嗯、沈先生，祝您顺利。谢谢欢迎您继续收听《现场说法》听众热线节目。接下来我们继续接听听众电话，这位是黄女士，黄女士您好
0: ，你好，是我吗
1: ？是您，您请讲，黄女士
0: 。啊，主持人好，律师好，我就是想问一个问题，因为呢，我要参加一个 mediation， 我就是想请嗯律师来帮我能够。简单的讲一讲这个流程是怎么样的，嗯
2: ，张律师，呃，对，您您是什么样的案件？呃
0: ，就是比如
2: 家庭法，家庭家
0: 庭 ，OK， 家庭
2: ，呃，然后您这个呃，只是财产没有孩子抚养权，什
0: 么？只是涉及财产是吗
2: ？没有孩子的抚养权，也有没。明白，然后的话，呃，基本上的流程，您您会自己去，不会带律师是吗
0: ？哦，我有律师，然后呢，我自己，然后呢，我会呃带上我的 cousin， 我我想去。呃、对，然后
2: 您的律师会陪你去是吗
0: ？对对对对对。对对
2: 对对 OK， 那基本上来讲，您的律师的话会在开始前的话向法院，嗯呃按、呃、或者按照法院的要求跟对方交换一个文件。啊， uh, 嗯、我们通常叫做这个呃、uh, case outline， 也就是说会把基本上你的案子是什么样的，为什么你有这样的主张做一个解释。那我们也有可能会管它叫做 position paper，、嗯、也就是说你究竟是在什么样一个态度上。嗯，然后呢，嗯嗯、交换对方也会给你这样的一个文件。那在交换文、嗯、完文件，了解双方的一个态度和状态之后的话，那么呃。Uh, 去到那里的话，通常开场的时候就会叫双方的律师。如果你有律师的话，都会让双方的律师先阐述一下大概自己的观点，嗯、还有客客户的立场，为什么你的案子有可以赢的点。嗯、那在这个交换完了之后的话，嗯、一般就会把你们分到每个、嗯、每一方分到一个办公室。如果是面对面的话，如果是视频的话，就把你分到不同的视频的这个格子里头，嗯嗯、然后。对，然后这个中间的这个调解的人呢，就会在你们两边去问你们，任何一方开始先给对方一个和解的要约， oh, oh. 就给个 offer。Mm hmm. 然后呢，嗯、那么这个中间的调解员呢，就会尽量包括你的律师会帮你分析这个 offer 究竟应该怎么样去谈条件，然后这个金额是不是能够接受。如果说很复杂的这种财产案件当中，比如说你的房子还没有卖，然后还有各种各样第三方的利益掺进来的话，嗯嗯、那么这些利益应该怎么样一一的分开，谁负责什么谁的钱应该打到什么上面，这些都是可以啊<有>、呃，在这个 mediation 谈判当中谈下来的。那么谈下来之后的话，嗯、通常你的律师为了不让双方改变主意的话，嗯、就会当场，如果是简单的案件，嗯、当场我们就应该是可以把这个 consent order， 如果你是法院的话就 consent order， 如果没有法院的话，那么就是一个协议的话，就会起草出来，嗯、然后让双方直接签字，嗯、因为就害怕双方变卦。如果是复杂的情况的话，对对那么至少我们会啊、呃、做一个文件，就是。呃，相当于是说，有点像一个 h a d s agreement。所谓的 h a d s agreement， 也就是说，嗯、你们 in principle， 就是大致上关键点所同意的内容是什么，嗯、也是让双方先签一下。嗯、虽然我们可能会在保护利益上面的话，会写明这个文件如果没有变成最终的文件，就不会作为 binding， 也就是不会作为呃。一定是双方一定要遵守，可以后面不可以反悔的这个。但是我们的、嗯嗯、我们我们的经验看到的话，如果你有一个 has agreement 或者是一,一种 like a principle in principle in principle agree 的一个东西的话，那么接下来你要形成具体文件的时候的话，嗯、就会更容易双方继续下去而达成一致。嗯
0: ，啊，就是说那在那天开会的时候，一个第一个问题就是 bug， 一个一个 price。然后假如成功，大家都。谈的融谈的比较呃成功的话，那就是当场不复杂的话，可能要签一份呃就是当场要签一份那个合约，对吧
2: ？对。对然后
0: 讲复杂的话，他要另外签签草，<对>就是说要各一各一个时间，对吧？呃，时间
2: 表。间表然后还有就是具体每一个比较,比较所谓复杂，其实打比方，我跟你如果只是存款。一百万，那就很简单，嗯、一人五十嘛，就是钱的问题嘛，对不对？但假设比如说，你和我名下有一个家庭信托，然后还有一个正在开发当中的地产，嗯、还有一个正在经营的是、哦、呃餐馆生意，有各种各样的就是现金流水等等的问题。这个时候的话，还有我可能还欠一个第三方的钱，然后这个第三方的钱如果不交的话，嗯、接下来另外一笔钱收不回来。像这样子，在时间还有处理上面的话，就会有很多细节处理的问题，就会有风险在里边。那么还有一些，比如说有些税务问题我还没有解决，那这种情况下，可能我们还是可以达成一个，比如说呃一个大概的金额，但是考虑到有风险，有有这个变动的因素在里面，那么我们就一步一步来做，比如说。几月几号之前，我们先清理什么样的问题，然后几月几号之后，我们再清理什么样的问题，然后什么样的生意会转移到我这儿，什么样的风险会转移到我这儿，那么什么样的费用会到你那里？像这些的话，是要需要比较有经验的律师去思考，给你把这个条款比较缜密的给写出来的。那么当时你是不可能签的，所以说在这种情况下，我们可能只会说，基本上就是这个生意归你，这个 family trust 给我，然后那个话，但是具体细节。哪些具体的费用共同摊？在在什么时间段？我们可能还要具体的约定的话，那么这个就会在之后可能再会列一个完整的
1: ，供您参考，黄女士
2: 。哦、还有还有
0: 一点就是说，一般这个付款需要多少时间来咨询啊？请到咨
2: 询，没听懂
0: 。
1: 就是付款时间有多长时间的限制吗？
0: 就是，呃，就是说，假如成功呃的呃呃 mediation 谈成了以后。假如那个被告需要付钱的话，大概需要多少时间要付这个钱的呢
2: ？这个、这个还是你们可以约定的
0: 。<笑>哦，还是有约定的，不是当场。是的，有还有一段时间来做这些
2: 工作。<咳>所以，王女士，您要注意<咳>这点，也是谈判当中会讲究的。嗯、时间越越离你谈判时间近的话，金额通常就会越低，因为大家都会算到未来的钱一定比现在的钱的话，冲账来讲的话，未来的钱更不值钱的。所以通常呢，如果我现在要付你钱的话，嗯、我就会把你的价格看低一点，在谈判当中。啊、哦
0: ，一般呃，假如起板一个开价的一个底线，一般是多少钱起价的
2: ？啊、哦，这个每个案子都不一样，没办法碰到的。非常谢谢
1: 黄女士的咨询，由于时间关系要。节目要和听众朋友说再见了哈，非常感谢打入电话支持节目的听众朋友们，也非常感谢听众朋友们两个小时的陪伴。现场还有多位听众的电话未接听，不过没有关系，下周二同一时间仍然非常欢迎您拨打电话1300799323来咨询法律问题。感谢张卓律师一如既往对我们现场说法听众热线的支持。因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业的律师。